0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Centro City, selamat mendengarkan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Dasar bacaan firman Tuhan dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal yang 16 ayat 9 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita masih berada dalam suasana paskah. Bahkan berita kebangkitan Tuhan itu terus menerus terjadi selama 40 hari pada masa itu. Sampai akhirnya Yesus sendiri naik ke sorga. Jadi rasanya suasana pasca belum selesai. Judul renungan kita pada saat siang ini, kerinduan hati Tuhan. Apakah Tuhan punya kerinduan? Punya, saudara. Seperti kita juga punya kerinduan di ibadah ini. Apa kerinduan hati Tuhan? Kerinduan hati Tuhan adalah supaya semua orang bisa diselamatkan. Yang setuju bilang amin. Semua orang bisa diselamatkan. Apa sih detak jantung Tuhan, konon detak jantung Tuhanlah jiwa-jiwa. Kita bisa memberikan waktu kita, persembahan kita, tapi lebih berharga daripada segala galanya adalah memberikan jiwa-jiwa buat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan belajar. Ada tiga isi kerinduan hati Tuhan. Pada ayat 9-14, agar semua orang diselamatkan. Seperti tadi saya sudah katakan di awal. Kerinduan hati Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Ada tiga metode strategis pelayanan Tuhan Yesus pada masa itu. Dan kalau kita bisa-bisa simak maka kita mengerti kita juga ada dalam salah satu daripada metode strategis ini. Yang pertama adalah metode pemberitaan Injil berulang-ulang, berulang-ulang. Jadi kalau satu jiwa kita layani belum bertobat, jangan putus asa dan jangan pernah menghukum. Ini bukan panggilan saya sebagai pemberita Injil. Jangan. Kita mesti lakukan berulang-ulang. Sebelas murid didatangi oleh Maria Magdalena yang melihat kubur itu kosong. Sebelas murid tidak percaya. Nah Tuhan berjumpa dengan dua murid yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan dua murid ini kemudian cerita kepada sebelas murid yang sama. Juga tidak percaya. Jadi pada satu kelompok sebelas orang ada perempuan Maria Magdalena. Ada dua murid juga nggak percaya. Sampai pada akhirnya Yesus datang sendiri. Jadi berulang-ulang. Berulang-ulang. Saya ingat waktu saya ada di Bogor tingkat pertama. Maka kakak kelas saya berusaha membawa saya ke gerejanya. Dan kalau dia datang ke tempat kos saya, saya ngumpet. Saya nggak mau. Dia dari GSJA, Saya aslinya GPIA. Tapi saya ngelihat bagaimana cara dia begitu tekun dan tebel muka. Dia tungguin. Dia tungguin. Saya udah ngumpet. Dia tungguin, serah. Sampai pada akhirnya saya terpaksa keluar dari kamar dan saya bilang, saya belum mandi, enggak apa-apa, saya tungguin. Aduh, saya lama-lamain mandinya. Saya ngelihat lagi dia masih tungguin. Rada jengkel, tapi pada akhirnya saya keluar juga. Kenapa? Karena teman-teman bilang, Hen, lu ditungguin tuh. Dan akhirnya saya keluar juga. Dan dia berhasil membawa saya ke GSJA di Jalan Surya Kencana Bogor. Dan kakak kelas saya ini adalah Fuchsie, almarhum yang pada akhir menjadi gembala sidang di gereja Kristen Perjanjian Baru. Dan tiap minggu dia lakukan itu, sampai pada akhirnya saya menetap beribadah di gereja itu. Ada orang yang berulang-ulang, tekun, dan bermuka tebal, tapi dia berhasil memenangkan satu jiwa. Nah masih kita soal metode, tadi beritakan Injil berulang-ulang, kemudian metode yang kedua yaitu melibatkan figur pengganti. Kalau Maria Magdalena ditolak, mereka nggak mau percaya, tanda petik Tuhan kirim dua murid yang lain. Dan ketika dua murid yang lain pun ditolak, Tuhan sendiri yang datang. Jadi kadang-kadang kita juga mesti menyisipkan, jangan-jangan hmm, perlu sesekali orang lain yang datang. Saya bicara sama anak saya udah biasa ketemu papa di pagi siang bahkan malam dan kalau saya ngomong orang sudah tebak ah papa pasti ngomongnya seperti itu tapi satu waktu anak saya bertemu dengan orang lain yang juga mengatakan hal yang sama. Tapi kok bisa hatinya begitu cair dan bahkan bisa menangis. Dan pada akhirnya bisa dirubah. Dalam hati saya, saya ngomong berulang-ulang dia nggak berubah. Tapi kenapa orang lain yang bahasanya, katanya, intinya sama tapi anaknya bisa berubah. Sekali lagi saya mau katakan, butuh figur, pribadi orang lain. Itu sebabnya dalam pelayanan ini kita harus sebagai kawan sekerja. Jika kita keteter, kita butuh orang lain. Butuh orang lain. butuh orang lain. Kadang-kadang di tempat lain pun kita yang dibutuhkan sama anaknya sama mantunya nggak bertobat. Tapi waktu kita datang kita ngomong beberapa kalimat. Eh si oma bisa menguncurkan air mata. Bahkan si oma sampai berkata ya udah kalau begitu, hmm saya mau terima Yesus. Saya memegang kelas pemuridan warisan daripada penita Amos Hosea. Dan di kelas kami ada orang-orang dari gereja lain ikut join di tempat kita. Dan salah satu siswa kami berkata Pak Hendi, apakah bersedia mendoakan mama saya yang masih agama Muslim? Saya bilang saya bersedia, saya nggak akan Jadi habis kelas kemudian saya mampir ke rumahnya sebut aja Omah Om Ioram. Dan pada waktu si Omah ngelihat saya, si Omah langsung resisten, dia tidak mau menerima saya. Tapi saya berkata Omah, saya bukan pendeta, saya seorang guru. Waktu itu saya belum seorang pejabat. Jadi saya seorang guru. Dan si Oma membuka pintu hatinya. Dan dia berkata duduk deh kalau guru boleh. Ah, suara Tuhan. Dan saya belajar kalau bersuk orang tidak dengan tangan kosong. Jadi saya bawa jeruk, saudara. Kita nggak bicara firman. Kita nggak bicara tentang pribadi Yesus. Tapi kita membangun jembatan kasih. Dari duduk berjauh-jauhan akhirnya bisa sebelahan. Bahkan bisa membukakan jeruk. Bisa membuang tali-tali jeruk. Dan akhirnya bisa menyuapkan si Oma. Ternyata si Oma ada penyakit. Kanker hati, sudah sirosis, perutnya sudah gendut dan mengeras. Dua jeruk, tiga jeruk. Saya bertanya lagi, Oma apakah masih mau? Oh, enggak, enggak, biarin aja. Sisanya taruh di meja. Saya berpikir tidak perlu berlama-lama, kami sudah direspon begitu baik. Saya berkata, Oma, Handy permisi karena mesti kembali ke sekolahan. Loh kok cepat-cepat? Waktu dia berkata cepat-cepat amat, berarti saya sudah berhasil membangun jembatan yang cukup kokoh Dan dia berharap supaya perjumpaan bisa terulang kembali. Saya bertanya, Oma kalau besok-besok saya datang bisa enggak? Boleh enggak? Oh boleh, boleh. Kapan aja kalau Hendi ada waktu datang? Wah oh, luar biasa. Berita Injil belum disampaikan, tapi perbuatan Injil itu kasih sudah saya lakukan. Maka pertanyaan kecil saya, Oma. Kalau saya datang nanti yang akan datang, Oma mau dibawain apa? Enggak usah, enggak usah. Jangan repot-repot. Asal Hendi datang aja, Oma udah seneng. Saya bilang lebih seneng lagi kalau Oma ada apa maunya, handy bisa beliin. Ya udah kalau gitu anggur, anggur. Saudara bisa order. Dan anggur yang tanpa biji. Dan kemudian saya komunikasikan kepada istri saya, Mama, ini sehari apa akan besok seorang Oma. Dan tolong belikan anggur yang tanpa biji. Jadi saya bisa datang untuk kedua kalinya. Seperti orang sedang membangun pacaran saudara. Kita bisa duduk sebelahan. Saya bisa kasih bahkan sampai ke mulutnya. Dia punya. Dan pada waktu kekuatan hubungan ini terjadi. Maka saya bicara mengenai pribadi Yesus. Saya saksikan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara. Enggak perlu waktu yang terlalu lama. Kemudian saya tawarkan kepada oma. Apakah oma mau menerima Yesus yang saya ceritakan? Itu mau, mau. Bagaimana caranya? Saya bilang mudah. Yang penting Oma percaya dan ikuti doa saya kalimat per kalimat. Dan akhirnya dia mau melakukan itu. Bukti kesungguhannya, bukti hatinya siap. Dia menyucurkan air mata. Aduh saya sangat terharu sekali. Kemudian kalimat saya berkata Oma, anak Oma itu majelis di gereja. Ikut di sekolah pemuridan saya. Tapi kenapa Oma nggak mau terima Yesus melalui anak Oma? Maka jawabannya mengagetkan, dia berkata, itu anak saya seperti setan. Waduh, saya kaget. Saya kaget. Berapa banyak kehidupan kita yang mungkin melayani di luar, melayani banyak orang tapi tidak menjadi berkat di rumah. Saya sudah sakit seperti ini, masih disuruh ngepel nyapu, masih disuruh masak. Itu keterlaluan, itu anak jahat. Dia muntap kemarahannya. Jadi saya berpikir adakalanya kita orang yang dekat tidak bisa memenangkan keluarga sendiri. Butuh orang lain, butuh figur pengganti. Dan kedatangan saya untuk kedua kali sudah membuka hatinya dan mau dituntun untuk terima Yesus. Bahkan sampai hari pemakamannya pun anaknya berkata ada wasiat dari mama. Dan dia mesti mengantarkan sampai ke kuburan pada akhirnya memang dia meninggal. Saya terharu. Ada di injury time, waktu-waktu yang sangat berharga dan sangat singkat. Tapi waktu itu saya bisa kerjakan sebaik-baik. Masih soal metode strategis, kalau tadi adalah memberitakan injil berulang-ulang, yang kedua melipatkan figur pengganti, maka metode yang ketiga melakukan teguran yang keras dan tegas. Saya mengutip dalam bacaan kita ayat ke-14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada kesebelas orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka ada kata mencela, ada kata hati yang degil. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, jadi terhadap sebelas orang yang menolak Maria Magdalena, yang menolak dua murid yang sebelumnya, Yesus berkata, kamu degil. Ya, ada kalimat kamu adalah orang yang tidak percaya. Waduh. Ini kalimat yang tidak umum Saudara penginjilan. Tapi lagi sekali saya mengemukakan dalam metode yang ketiga, ada kalanya ada sebuah syok terapi di dalam kata-kata. Kata-kata yang tegas. Kata-kata yang bisa menegor dan membuat orang tersadarkan. Seperti ibadah di tempat ini jam 1000 maka setelah ibadah saya salaman dengan jemaat, itu ada di daerah Jakarta Utara. Dan kemudian saya bersiap setelah itu, saya berkata, kayaknya udah nggak ada acara lagi, mohon saya permisi. Bapak Gembala mengizinkan, tapi Ibu Gembala berkata, Pak Hendy sebentar Pak, ada satu jiwa yang Bapak perlu layani di dalam. Oh begitu, Bapak buru-buru nggak? Saya bilang, enggak sih. Kalau begitu Pak mohon izin Pak, ke dalam lagi Pak. Ada seorang ibu yang perlu Bapak layani. Jadi saya didamping oleh Ibu Gembala ke dalam ruang ibadah dan bertemu dengan seorang wanita lebih tinggi daripada tubuh saya. Dan umurnya saya pikir lebih tua sedikit. Dia bersanggul dan pakai baju yang sangat necis. Saya menyimpulkan sementara orang ini orang kaya. Dan pada waktu Ibu Gembala mempertemukan saya dengan dia, maka Ibu Gembala mengantarkan kata-kata, Pak silahkan Pak. Sampaikan injil Waduh kita nggak ada perencanaan Jadi rupanya sih diketemuin untuk nginjilin ibu ini Wah ibu ini langsung berkata Pak pendeta jangan coba-coba nginjilin saya Saya nggak mau jadi Kristen Saya kaget saudara, kok dia ada di gereja? Jadi saya ke gereja ini cuma diajak sama teman saya pak Tapi saya nggak mau jadi Kristen, jangan coba paksa saya Aduh dalam hati saya ini bukan mau saya saya juga enggak lagi sedang memaksa dia. Tapi tiba-tiba roh Tuhan memenuhi saya. Kami menikah tahun ini sudah masuki ke tahun ke-29. Istri saya tahu, saya orangnya rada sabar. Enggak biasa berkata kasar. Tapi pada waktu itu Roh Kudus memenuhi saya, tiba-tiba saya mengucapkan kalimat ini, "Jangan sombong, Bu.
1: Saya tidak akan paksa Ibu untuk jadi Kristen." Tapi kalau ibu mati tanpa Tuhan, ibu pasti binasa. Itu kalau mati, tapi kalau dibikin setengah mati, saya bilang itu jauh lebih susah. Enggak umum kata-kata ini. Tapi
0: kata-kata ini saya tahu, dorongan roh kudus orang begitu kuat. Dan saya ucapkan, jangan sombong. Kalau ibu tanpa Kristus, tanpa Yesus, Ibu mati pasti binasa. Itu kalau mati, tapi kalau dibuat setengah mati saya bilang itu akan jauh lebih menderita.
1: Dan saya langsung buang badan saya.
0: Enggak umum, sekali lagi saya katakan, saya enggak umum seperti ini. Dan Ibu Gembala sedikit mengejar saya Pahendi minta maaf. Ya, saya bilang enggak apa-apa. Dan saya pamit baik-baik dengan Bapak Gembala. Satu staf pemuda mengantarkan saya ke tempat dimana saya parkir secara paralel. Karena ruang ibadah tidak mencukupi jemaat, parkir kendaraan pun tidak bisa di depan gereja. Cukup jauh. Dan nah, dengan bantuan cukup cerdas daripada orang gereja ini akhirnya saya bisa keluar himpitan dua mobil. Seperti dalam ibadah ini setiap saya masuk ibadah handphone saya matikan. Dan ketika keluar handphone saya nyalakan. Dan saya langsung menuju u untuk segera masuk ke pintu tol. Dan handphone saya sekarang sudah nyala. Tapi pada waktu handphone itu nyala, berulang-ulang Bapak Gembala telepon saya. Dan saya angkat. Saya bilang, iya Pak. Ternyata Ibu Gembala, Pak Handy please Pak tolong balik ke gereja. Saya bilang, ada apa Bu? Ibu itu Pak. Ah, dalam hati saya terserah lah. Pak please Pak tolong Pak. Ibu itu Pak. Dia mengalami sesak, tidak bisa nafas. Kaget saya. Dan mungkin satu tikungan lagi saya sudah masuk ke pintu tol, tapi saya urungkan, saya yutan balik dan ke gereja. Saya berhenti di depan gereja, serah terima seperti kevale parking. Saya berkata silakan kamu parkir di mana aja. Saya lari ke dalam. Dan ketika saya lari ke dalam, ibu gembala sudah ada dekat ibu tadi. Dan ibu tadi itu terkapar,
1: ditutupi dengan dua selendang
0: seperti ikan yang keluar dari areal airnya. Saya merendahkan sedikit kaki sesan bertanya, mau apa? Ini tidak biasa saya melakukan seperti ini. Pak Pandeta, saya minta ampun Pak, saya salah. Sebelum minta ampunnya kepada Tuhan. Ya tapi Bapak kan mau ampunin saya juga Pak, doa doang. Sebelum ikuti doa saya, minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Per kalimat, tidak terlalu lancar. Dia taruh kedua tangannya di dada. Saya doa. Ibu gembala ikut berdoa. Bapak gembala ikut berdoa. Dan setelah kami berdoa, saya berkata, angkat ibu ini dudukkan di kursi. Dan buatkan teh manis hangat. Biar dia bisa minum. Wah, uh, keringat keluar bercucuran. Dan kemudian dia bisa mulai berbicara. Bahkan berbicara lancar. Dia berkata, Pak, saya buat salah sama Tuhan. Saya berdosa sama Tuhan. Saya juga minta maaf sama bapak saya bilang apa dan kami sudah bisa bercakap-cakap lancar dan saya putuskan tidak ada hal yang perlu saya menunggu lama saya pulang beberapa bulan kemudian saya melayani kembali di tempat itu ibu itu sudah menjadi jemaat tetap bahkan ambil bagian sebagai asyir bahkan sampai hari ini satu keluarganya melayani pekerjaan Tuhan kalau saya mengenang pada waktu itu saya bertindak tidak lazim saya tegas saya kasar. Tapi justru itu men-trigger dia untuk membuka hatinya. Walaupun hal ini tidak umum. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Dari tiga isi kerinduan hati Tuhan yang pertama, agar semua orang diselamatkan. Dan itu memakai tiga metode strategis. Maka sekarang yang kedua. Pada ayat yang ke-15 sampai 18 isi hati Tuhan agar memperluas jangkauan pemberitaan Injil. Kita jangan hanya di rumah kita sendiri. Kita jangan hanya di gereja kita sendiri. Tetapi jangkauan di luar sangat luas. Sangat luas. Pergilah ke seluruh dunia. Berarti menuju ke tempat-tempat yang lebih jauh. Kalau buat kita lebih jauh adalah beda. Jakarta Barat sekarang ke Jakarta Utara atau ke Jakarta Pusat. Lakukan itu. Dan satu waktu mungkin suruh berkata, semua Jakarta udah tak kelilingi, aku sekarang mau menyebrang ke daerah penyangga. Sebut aja Bekasi, sebut aja Tangsel, sebut aja Bogor, maka engkau bisa ke sana, memberitakan Injil. Beberapa orang pada akhirnya memutuskan, saya mesti keluar Jawa. Dan kami pada waktu tahun 2010 memutuskan untuk fokus melayani di Kepulauan Mentawai. Ada tujuh kantong Kristen, tapi tinggal empat. Yang masih jumlah Kristen di atas 50 persen, tinggal empat. Dan salah satunya adalah Mentawai. Dan kami putuskan untuk fokus ke sana. Konon gereja, bahkan gereja misi, paling banyak dua kali dalam setahun ke satu daerah. Bikin KKR, buat Baksos, tidak salah. Tapi kalau cuma dua kali, besok-besok kita kembali, suasana sudah berubah, mereka susut kembali. Mereka turun kembali. Dan kami putuskan, kami fokus, kami tanam pelayanan di sana. Kami punya 17 full timer di sana. Kami punya dua sekolah, kami punya satu stasiun radio. Dan kami punya empat asrama. Dan tidak terasa tahun ini tahun ke-13. Bahkan kami memberikan beasiswa untuk prestasi untuk sekolahkan S1 di Padang. Bahkan sudah 10 sarjana lulus. Anak-anak mentawai konon bodoh. Tidak. Asal mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka mau hidup dalam tuntunan jalan Tuhan, dan kita sebagai para mentor memperbaiki cara gisi mereka untuk makan karena kebiasaan mereka makannya ada keladi di pagi hari, makan siang keladi, makan malam keladi, dan keladi dikukus untuk satu minggu tiap hari makan keladi. Jadi waktu asrama kami didirikan kami mulai belajar untuk mengatakan kita harus perbaiki gizi mereka. Setidak-tidaknya tiga kali dalam satu minggu itu ada protein nabati. Dua kali protein hewani. Jadi makanan mereka adalah makanan yang seperti kita di orang Jakarta ini loh. Sepuluh orang lulus sebagai sarjana dan ikatan dinas kepada kami. Mereka mesti kembali ke mentawai. Bekerja bersama-sama dengan kami untuk membangun mentawai. Sepuluh orang sudah lulus. Empat IPK-nya di atas tiga. Berarti anak mentawai tidak bodoh.
1: Tidak bodoh. Dan karena kami fokus. Kami lihat
0: perkembangan mereka. Kami lihat pertumbuhan mereka. Ini mungkin berupa bukan sebuah pelayanan yang populer. Enggak apa-apa. Tapi kami belajar untuk fokus. Dan kami bisa melihat perkembangannya sampai hari ini. Tapi apabila kita mesti Mentawai, ambil contoh saja ke tempat yang jauh, maka cuti kita harus cukup. Karena perjalanan mereka di satu pulau, PP, butuh waktu kurang lebih seminggu. Mesti cocok jadwal kapalnya. Mesti kita lihat cuacanya mendukung atau enggak. Dan kemudian dana yang dikeluarkan, Pak Hendi kalau ke sana atas biaya sendiri. Iya biaya sendiri, yayasan tidak mengeluarkan uang. Berapa pak? Saya bilang kalau kita mau nyawer kasih ke hamba Tuhan, berikan kepada orang miskin. Mungkin butuh waktu, 10, butuh uang 10 juta. Seminggu 10 juta dan resiko di perjalanan. Saya selalu berkata kepada istri saya, kalau mama nggak izinkan, mama mesti ngomong, saya nggak berangkat. Tapi kalau saya diizinkan, anak-anak mengizinkan, mama saya mengizinkan, gereja mengizinkan dengan mendoakan saya, saya akan berangkat. Saya akan berangkat. Saya nggak takut dengan badai. Tapi kalau mereka enggak mengizinkan saya kabur. Mereka sumpahin saya biar batal, biar batal, biar batal saya balik.
1: Jadi butuh restu orang-orang kudus. Butuh tudung otoritas melindungi saya lewat doa-doanya.
0: Tuhan ingin kita menjangkau secara luas ke tempat-tempat yang lebih jauh. Itu ayat yang ke-15 Lebih jauh. Pada ayat yang ke-16, siapa yang percaya nanti dibaptis akan diselamatkan. Jadi pelayanan kita ternyata bukan hanya nginjil, bukan hanya buat seminar. Tetapi melangkah ke titik yang lebih jauh. Membawa mereka pada baptisan air. Nah untuk seperti itu mesti ada katekisasi. Ya sebut aja PA atau pemuridan. Dan bawa mereka untuk baptis air. Kami melayani di pulau Enggano. Satu jemaat berkata, Pak saya mau dibaptis sekarang. Malam-malam saudara. Dan kemudian istrinya mendamping, Pak saya juga. Dua orang. Kita sering melayani di sebuah daerah transmigrasi. Dan pada waktu dua orang itu kami antarkan ke tepi sungai. Dua anaknya kemudian lari-lari. Mama, Papa, aku juga deh. Empat orang. Dan kakak di perkebunan kelapa sawit itu dua keluarga berikutnya. Kemudian lari-lari membawa obor. Ini mau kemana? Saya bilang, saya mau membaptis keluarga ini. Ada empat orang. Kalau gitu saya juga deh, Pak. tiga keluarga tiga. tidak ada baju yang seragam yang ada salibnya di tengah tidak ada baju seadanya dan kami beritahu kepada mereka
1: bagaimana caranya ketika akan dibaptis nanti dan kita turunkan satu persatu ke bawah dan cukup dalam lumpurnya
0: mereka sangat bersuka cita. dan kami pun bersukacita dan saya percaya malaikat di surga pun bersukacita yang setuju bilang amen ada 12 jiwa Belum 6 jam 11 malam ada baptis dan baru besok paginya kami kembali lewati daerah itu kemudian tuan rumah yang mengundang kami dari denominasi GPDI berkata Pak Hendi. ini tempat di mana kemarin kita baptis saya bilang oh iya ya iya Pak puji Tuhan gak terjadi apa-apa oh saya bilang kenapa banyak buayanya Pak aduh Puji Tuhan deh, untung nggak dikasih tahu. Yang setuju bilang amin. Ya apa, kalau kita dikasih tahu, lain ceritanya. Kita akan pilih besok terang matahari. Tapi kalau terang matahari belum tentu, yang satu orang itu jadi, berdua sama istri jadi, dua anaknya jadi, belum tentu. Event dimana mereka spontan, kita juga akan mengerang sebuah gerakan spontan. Masih dalam hal yang sama agar memperluas jangkauan, menuju ke tempat yang lebih jauh, menuju ke tahapan lanjut. Misalnya tadi baptisan air. Berikutnya dalam ayat 17-18 dimana kita sedang memperluas jangkauan. Kita menuju kepada demonstrasi kuasa Tuhan, demonstrasi kuasa Tuhan. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Wow ini luar biasa. Jadi ketika sebuah pelayanan gak hanya pemberitaan Injil, tapi tuntun bantu mereka sampai baptisan. Bahkan selanjutnya demonstrasi kuasa Tuhan. Banyak persoalan pribadi dalam kehidupan mereka. Keterikatan dengan kuasa gelap. Okultisme. Yang lain-lain diganggu kalau tidur gak pernah bisa nyenyak. Waduh saudara, ini hal-hal yang menarik. Yang lain lagi sakit penyakit. Dan kita kalau ada di misi saudara, saudara seberani melangkah ke tahap itu. Aduh pak saya belum pernah melakukannya. Sekarang melakukannya. Dan saya punya pengalaman dalam hal ini Tuhan sangat royal melakukan mujizat pada saat kita ada di ladang misi. Tuhan sangat royal. Engkau berkata di Jakarta saya nggak pernah ngalamin seperti ini makanya melangkalan.
1: Melangkalan. Saya melayani sebuah
0: persekutuan rumah tangga. Karena anak daripada keluarga ini adalah anak sekolah minggu saya. Kok, kok mau nggak kok bikin persekutuan di rumah saya? Oh mau. Dan kami mulai berkumpul. Uh keluarganya sangat baik. Lebih daripada persekutuan yang lain, di sini ada es kelapa, di sini ada combro. Ramah tuan rumahnya. Dan persekutuan yang diperlengkapi dengan makanan ini menarik orang-orang datang dari lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, tiga puluh. Wah jadi besar persekutuannya. Yang open sama kami adalah pembantu yang jerawatan dan bekasnya bolong-bolong itu namanya adalah Inam. Dia sangat open dengan kita. Jadi kami belum datang, beliau yang menyediakan. Kami sekira pulang, beliau yang membereskan. Saya bilang Inam, thank you.
1: Sama-sama kok.
0: Tahun pertama lewat, tahun kedua lewat. Saya baru disadarkan, kok enggak pernah mami papinya ikut-ikutan. Kita ada di rumahnya beliau, beliau melayani melalui tangan pembantunya. Kita di servis. Satu tahun sudah lewat, dua tahun sudah lewat. Tapi kok mama papa enggak pernah tampil untuk ikut. Maka pertanyaan saya kepada anak ini, saya bilang dicu Kenapa mama papa enggak pernah ikut? Dia bilang mama papa bukan Kristen.
1: Aduh sedih di
0: rumah ini orang diberkati anaknya diberkati tapi pemilik rumah nggak diberkati kenapa karena nggak mau terhisap di dalamnya kami mulai berdoa saya mulai berdoa dan terus berdoa satu hari saya ditelepon oleh anaknya Kokoh cuma mau kasih tahu aja Inam kenapa Inam masuk rumah sakit ke sebor minyak panas. dan ditunjukkan bangsa di rumah sakit RSCM saya menuju ke sana, aduh kasihan sekali bukan hanya lepuh tetapi mata yang satu tidak bisa melihat lagi
1: dan waktu saya membesuk Inam langsung
0: mengkrut dan berkata kok kenapa besuk? saya bilang emang kenapa? saya kan Saya bilang, tidak kamu sama dengan saya, kamu anak Tuhan. Karena kamu juga melayani pekerjaan Tuhan.
1: Enggak, saya bukan itu, saya cuma membantu. Saya memahami
0: sebuah keterharuan dia. Saya bilang, ini bagaimana keadaan kamu. Dia bilang, Yang kayak gini kulit saya semua kena minyak panas, tapi... Dia nangis lagi. Tapi kenapa? Mata yang satu udah nggak bisa ngeliat sama sekali. Waduh, uh, bangsal itu isi enam orang. Roh Tuhan begitu kuat memenuhi saya. Saya bilang ini bolehkah saya melihat mata yang tidak bisa melihat itu? Waktu itu ditutup pakai seperti uh, apa namanya tuh? Uh, mungkin seperti belakangnya kura-kura itu loh. Tapi dari aluminium. Dan kemudian dia membukanya, ada banyak lapisan-lapisan daripada uh, plester. Dan kemudian dia cabut. Waduh di dalamnya lagi ada plester.
1: Ini juga mesti dibuka kok. Saya bilang boleh. Waduh, itu luka sampai ke pici mata, saudara.
0: Saya memahami kepedihan dia. Mungkin kalau kulit bisa diobati, kalau sampai mata buta, itu sesuatu penderitaan yang berkepanjangan. Dan pada waktu saya melihat seperti itu, saya berkata, Inem, coba tutup mata yang sakit. Jadi ini mata yang bisa melihat. Saya bilang, apakah Inem bisa melihat kalender itu? Bisa kok. Coba bisa baca? Baca. Inem bisa melihat angka yang di bawahnya itu? Coba lihat yang merah itu tanggal berapa? Bisa. Jangan Ida minta maaf. Ganti sekarang mata yang baik ditutup tidak perlu dilekatkan dan mata yang rusak sekarang membaca bisa enggak enggak bisa. Enggak bisa. Dan pada waktu itu ini seperti sebuah tantangan di Altar Call sebuah KKR. Orang-orang di situ dari bangsa-bangsa mulai berdiri untuk melihat sesuatu. Dan kemudian saya berkata kepada Inem, Inem sekarang saya mau berdoa buat matamu. Dan kemudian saya pegang, tapi tidak menekannya. Saya berkata di dalam nama Yesus, mata, melihatlah. Dan pada waktu kalimat itu saya ucapkan orang-orang semua pada bingung. Kenapa saya mengucapkan kalimat apa? Dan roh kudus di dalam saya begitu kuat dan berkata, uji. Waduh, waktu bilang uji, saya mulai ngeper. Jangan-jangan enggak -jangan terjadi apa-apa, tapi roh kudus di dalam saya begitu kuat, uji. Saya cuma berkata, baik tuh. Saya bilang sekarang inem mata yang sehat ditutup kembali mata yang sakit melihat ke kalender tapi sekarang pindah nah di situ ada tulisan sebuah figura, saya bilang apa tulisannya dan dia bisa baca saya bilang bergeser sedikit inem itu ada tulisan lagi itu namanya pintu masuk si Tuhan dan orang-orang yang di situ langsung berkata dia bisa melihat dia bisa melihat saya sampai baru kaget ternyata dia bisa melihat cerah. Dan berita ini kemudian sampai ke tempat keluarga majikannya. Dan kemudian anaknya berkata, "Koko cuma mau kasih kabar, Inem sekarang udah di rumah." Lalu kok saya bilang bisa. Dokter udah nyatakan dia sembuh. Oh! Cuma orang yang melayani sampai pada akhirnya Inem juga duduk ketika acara sudah firman Tuhan. Kenapa? Karena tugas-tugas bawa apa bawa apa udah selesai, dia duduk di situ, dia ikut ibadah kita. bahkan sampai Natal saya memerendahkan diri untuk berkata kepada mama papanya saya bilang tante om kalau nggak keberatan di Natal kami om tante bisa datang oh pasti kami datang Tuhan itu hebat ya Hen okay. mujizat dibutuhkan dan mujizat ada di depan mata kita dan mujizat itu bisa kita lakukan ketika kita berani untuk mendoakan entah itu sebuah kelepasan dengan cara mengusir setan entah berupa penumpangan tangan Tapi jangan pernah berkata, karena aku punya karunia ini, jangan saudara. Tuhan lebih suka orang-orang yang lugu. Yang melihat dirinya enggak, bukan apa-apa dan nggak punya apa-apa. Cuma dia punya Yesus, Yang suci bilang amin. Dia punya Yesus. Mari kita akan tutup khotbah dengan hal yang terakhir, hal yang ketiga. Judul khotbah ini adalah kerinduan hati Tuhan. Ada tiga isi kerinduan hati Tuhan tadi, yang pertama agar semua orang diselamatkan. Yang kedua barusan, agar kita memperluas jangkauan. Jadi jangan hanya konsen di satu tempat, di luar begitu banyak yang menunggu kita. Dan sebuah pengalaman akan banyak kita rebut, kita raih, kita bisa terima kalau kita melayani.
1: Sekali-sekali perlu. -sekali
0: Mari yang terakhir sisa bacaan kita ayat 19 sampai 20. Agar kita tidak lupa daratan. Waduh kalimat ini uh, heboh. Dah. Supaya kita tidak lupa daratan. Mengapa? Supaya kita disadarkan Tuhanlah yang memanggil kita. Tuhanlah yang memilih kita. Itu bukan ucuk-ucuk mau kita. Yohanes 15 ayat 16 berkata bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi semuanya ada di tangan Tuhan. Pada waktu dia memanggil, pada waktu dia memilih, pada waktu dia menetapkan, pada waktu dia mengutus, itu semuanya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi kalau kita sampai dipakai di tempat yang terhormat, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul dikatakan sangat penuh dengan keajaiban, kita mesti menyadari. Itu semuanya karena anugerah yang setuju bilang amin. Dan waktu engkau diminta untuk ke gang sempit, waktu engkau diminta ke tempat yang jauh, waktu engkau diminta ke sebuah nama tempat kalau jembatan atau para pemulung, engkau bisa, engkau tidak perlu menolaknya.
1: Teman saya akan
0: mengundang seorang hamba Tuhan, dia marah, tapi marahnya ke saya jadinya. Saya bilang, Daddy, saya bilang kenapa kamu mesti marah sama saya? Iya. Saya hubungin hamba Tuhan itu maka pertanyaan pertama. Berapa jumlah jemaatnya? Kami gereja kecil Pak baru ngerintis. Dewasa 50. Anak-anak kurang lebih sekitar 15 anak. Sorry ya, saya nggak kelas itu. Gitu. Tapi Daddy masih punya akal. Tapi kami punya uang kas yang cukup untuk transportasi Bapak. Maka dari ujung telepon. Pendeta ini bertanya. Emang lu mau kasih gua berapa? Tanda petik mungkin PK pada waktu itu pasaran kurang lebih 200 300. Dedi berkata, "Pak, kami siapkan untuk Bapak 500." Setengahnya Dedi berkata, "Gua dombok nggak apa-apa deh. Yang penting bisa datang hamba Tuhan itu, ini hamba Tuhan besar." Tapi dari ujung telepon dia berkata, "Saya tidak terima uang sebesar itu." Sorry sekali lagi dan dia tutup telepon secara sepihak. Jadi marah sama saya. Kenapa? Karena dianggap saya juga pendeta, saya hamba Tuhan. Dan bagi Dedi saya kenal dengan hamba Tuhan itu. Bukan kelasnya di 50 jiwa dan 500.000 ribu sebagai PK pada waktu zaman itu menurut saya sudah cukup besar. Itu bukan kelasnya dia.
1: Dia tutup. Saya
0: berkata, Dedi saya bilang gak semua hamba Tuhan kayak gitu. Kalau kamu undang saya dan berkata, Pak, kas kita cuma segini nggak usah ngasih saya. Kenapa? Karena saya pun diselamatkan. Karena anugerah diberikan dengan cuma-cuma. Yang setuju bilang amin. Saya bisa melayani sampai kemana-mana. Saya bilang itu pun karena anugerah. Saya tidak cari untung, tidak cari makan dari ladang misi. Dari pekerjaan saya khotbah. Tapi di tempat dimana Tuhan akan berkati saya, walaupun saya nggak menabur di situ saya bisa menuai. Yang setuju bilang amin. Itu cara Tuhan memberkati kita.
1: supaya kita tidak
0: lupa daratan Tuhanlah yang telah memilih kita Tuhanlah yang menyertai kita bayangkan doa kita apalah hasilnya kalau Tuhan nggak menyertaikhobah kita ketika itu mungkin kalau Tuhan nggak menyertai ya hanya sebuah kalimat-kalimat motivasi dan orang nggak tergerak apalah artinya Tuhanlah yang memperlengkapi kita saya ingat ketika seorang Fi Mantova berkata kalau ada orang dikasih lima orang dikasih dua dan sayalah yang satu talenta itu Saya merasa rendah diri, saya ngerasa nggak bisa buat apa-apa. Karena saya ini orang yang pede, yang kecua saya gagap. Tapi beliau berkata yang satu talenta itu enggak saya kubur di dalam tanah. Tapi saya aktifkan, saya ikut di persekutuan doa. Saya aktif di gereja, saya ada dalam satu komunitas bertumbuh bersama-sama. Dan saya menyadari kata dia, ternyata pada waktu itulah Tuhan mulai proses satu talenta itu. Dan dia menyimpulkan. Talenta itu bisa berkembang, Tuhan melipatkan orang lain untuk memperlengkapi saya. Wow. Jadi selama kita hanya ngurung di di rumah, ngancing pintu di kamar, maka tetap satu. Tapi pada waktu kita mau berangkat ke persekutuan, berkenalan dengan teman-teman keluarga kecil kita. Kita mau melayani di gereja untuk hal apa aja walaupun coba senyum di depan pintu. Dan kita bertemu dengan banyak orang, Tuhan yang akan memperlengkapi. Dipercaya untuk berdoa, eh kok bisa lancar. Dipercaya untuk pimpin pujian, oh kok bisa. Dan selanjutnya bertumbuh dari satu dan terusnya. Dan pada akhirnya jemaat menjadi besar seperti hari-hari ini. Tapi lagi sekali dia berkata, saya satu. Saya satu. Tuhan lah yang memperlengkapi saya. Mudah-mudahan ini masih tetap ada dalam dia. Dia satu awalnya.
1: Agar kita tidak lupa daratan pada
0: ayat yang ke-20 ketika ada mujizat Itu bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan sedang firman firmannya. Jadi semua ada dalam satu yang namanya janji Tuhan. Maka ketika kita menjadi saluran Tuhan, itu bukan karena kita doanya hebat. Atau karena doa puasa. Tapi karena Tuhan sedang mengenapi firmannya. Firman.
1: Jadi nggak ada alasan untuk kita sombong. Apalagi di kartu nama kita berkata speciality. Oh, usir setan Jangan Kita bukan apa-apa Dan penutup khotbah ini Supaya kita tidak lupa daratan Karena dalam segala hal upah Yang sejati itu asalnya dari Tuhan Setuju bilang amin Jadi dunia
0: ini semua upah sementara dan sangat panah Bahkan kerap kali saya melihat banyak orang kecewa Ketika urusannya namanya dengan gereja. Tapi ya memang itu yang Tuhan bilang. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan diri sendiri. Tapi biarlah kita memandang ke atas. Dan kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan nggak pernah bikin kita kecewa. Yang setuju bilang amin. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Apa yang kita perlu. Di seberang sana. Air mata kelak lenyap. Di seberang sana, damai kekal, tak ada susah, di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Amen cerah. Baik upah di masa sekarang maupun di kekekalan, itu janji Tuhan, Tuhan sedia. Terima kasih telah mendengarkan di sisi podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrosity. Sampai bertemu di BCC podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.